0: Natal remete a música, a cantar, a vibrar, a adorar Natal, você pode ouvir por aí, vão ter cantatas em diversos lugares Vão ter várias pessoas cantando, anunciando o Natal E a Bíblia, ela conta a história de pessoas que celebraram o Natal E nos Evangelhos, os primeiros que anunciam com cânticos o Natal É, ou são, os anjos E é muito interessante isso Então nós vamos, nessa série de mensagens, olhar alguns cânticos, algumas expressões de louvor, de adoração, que anunciam a chegada do Salvador, que anunciam o Senhor Jesus. Nós vamos caminhar por alguns cânticos no Evangelho de Lucas, que vão nos ensinar o que é adoração, o que é louvor, o que é um cântico natalino. Por que nós cantamos o Natal? Por que nós celebramos o Natal? E o primeiro cântico que a gente vai estudar juntos, que a gente vai aprender, é o cântico de Zacarias. Nós começamos o culto ouvindo do anúncio do profeta Isaías, falando que viria um profeta, alguém que precederia o Salvador, ele proclamaria do deserto. Nós fomos para o Evangelho de Lucas, nós começamos ouvindo a história deste personagem Zacarias, que é um sacerdote e que teve uma surpresa angelical. Alguém que te deu um susto e até ficou mudo porque não creu na promessa que viria alguém que seria o cumprimento de uma profecia. E o Cântico de Zacarias, ele vai nos ensinar algumas verdades a respeito do louvor, da adoração e o que é louvar e adorar ao Senhor. Por isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia e nós vamos ler o Cântico de Zacarias. O Cântico de Zacarias... E nós vamos ver quando ele acontece. Está em Lucas, capítulo 1. Eu vou ler todo o texto. Começa no 57. É um pouquinho antes. O cântico, na verdade, começa no 67. Mas eu quero ler a partir do 57. E vou até o 80. Gostaria que você acompanhasse, por favor, na sua Bíblia. E nós vamos aprender juntos a importância de celebrar ao Senhor através do cântico, da adoração daquilo que anuncia o Salvador, Lucas capítulo 1, eu farei a leitura a partir do verso verso 57, por favor, acompanhem na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Completou-se o tempo de Isabel dar à luz, e ela teve um filho. Quando seus vizinhos e parentes ficaram sabendo que o Senhor lhe tinha sido muito misericordioso, alegraram-se com ela. E no oitavo dia, quando foram circuncidar o menino, queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a sua mãe disse, de modo nenhum, o nome dele será João. Eles disseram, não há ninguém com esse nome entre os teus parentes? Então perguntaram por gestos ao pai, como queria que o menino se chamasse. E pedindo uma tabuinha, ele escreveu, seu nome é João. E todos se admiraram, imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele se pôs a falar louvando a Deus, então todos os vizinhos ficaram com muito medo e em toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre estes acontecimentos e todos os que ficavam sabendo deles se perguntavam, o que este menino vai ser? pois a mão do Senhor estava com ele. Então, Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo e nos fez surgir uma salvação poderosa na descendência do seu servo Davi assim como tem anunciado por meio de seus santos profetas desde os tempos antigos, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para ser misericordioso com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos um que libertar, nos libertará da mão dos nossos inimigos, o ocultuássemos sem medo em santidade e em justiça em sua presença todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação pelo perdão dos seus pecados. Graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual a aurora lá do alto nos visitará para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte, a fim de guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e morou no deserto até o dia da sua aparição pública a Israel. O Cântico de Zacarias, ele é especial, porque ele vai nos ensinar a respeito da adoração. E algo que eu gostaria que você percebesse logo de cara, que o Cântico de Zacarias... Ele fala, praticamente todo ele, não do seu filho, mas de quem ele anunciaria. Para você ter uma ideia, o versículo 69 diz assim, e nos fez surgir uma salvação poderosa na descendência do seu servo Davi, assim como tem anunciado por meio dos seus santos profetas desde os tempos antigos. Ou seja, de quem ele está falando? Quem é que vem da descendência de Davi? Na verdade, o cântico de Zacarias, ele vai apontar para quem viria depois de João. É uma celebração, é uma alegria, é uma gratidão de Zacarias, pelo que aconteceu na vida dele, focado no Salvador. O o cântico, então, é uma expressão de alegria baseado em quem viria depois do seu filho. E o cântico vai nos ensinar algumas coisas muito legais, muito interessantes. E eu quero aprender com vocês a respeito dessa celebração, dessa alegria, desse propósito de cantar. Porque cantar faz parte da nossa vida. Cantar é algo que está na na nossa essência. Quem canta tem um encontro com Deus, porque através do cântico nós nos aproximamos do Senhor. E a Bíblia é cheia de cânticos, salmos são cânticos maravilhosos. Eu gostaria de olhar no cântico de Zacarias e aprender com esse cântico o que ele tem para nos ensinar sobre cantar, celebrar ao Senhor. E a primeira questão que eu quero levantar com vocês é o porquê cantamos. O cântico de Zacarias vai responder essa pergunta. Por que que é que nós cantamos? Por que que nós celebramos? Por que Zacarias canta e celebra? E ele vai responder essa pergunta com três palavras fundamentais na expressão de um cântico de adoração, de alegria e de vibração. As três palavras vão aparecer. Assim como Zacarias celebrava o seu cântico, era eufórico, alegre, feliz... Porque o seu filho era precursor daquele que visitaria, libertaria e salvaria o teu povo. Nós cantamos, queridos, por causa dessas três palavras fundamentais do cântico de Zacarias. O o cântico diz que ele viria nos visitar, nos libertar e nos salvar. Olha só o versículo 68. O texto começa explicando o porquê nós cantamos. O cântico de Zacarias começa falando sobre isso. E esse cântico ele é conhecido como é, bendito ou bendictus em latim. Que é a primeira palavra que aparece aí. Bendito seja o Senhor Deus. E aí vem a primeira palavra. Por que Deus é bendito? Porque Ele nos visitou. A primeira palavra fundamental é do motivo de que nós cantamos, é o por causa do visitar de Deus. E visitar tem a ver com acolher pessoas. Visitar é algo que Jesus fez no nosso desespero. Visitar tem a ver com alguém que está interessado na situação da outra pessoa. E o cântico de Zacarias celebra aquilo que o Deus Filho está fazendo. Bendito seja Deus, e Zacarias está cantando, porque Deus resolveu nos visitar. Deus olhou a nossa situação, Deus percebeu o nosso desespero, a nossa angústia, Deus sabia aquilo que o povo dele estava passando, e decidiu visitar, aproximar-se, resgatar. Visitar tem a ver com chegar próximo. E eu queria que você percebesse uma coisa muito importante. Deus não tinha por que nos visitar. Ao contrário, Deus tinha motivos de sobra para virar as costas para nós e nos abandonar por completo. Deus tinha motivo de sobra para nem ter um pingo de atenção com cada um de nós. Mas o texto bíblico nos celebra, ou nos faz celebrar, por causa... Da visitação de Deus E como é que Deus visitou o ser humano? Como é que Deus visita? Deus abre mão da sua glória Da sua majestade Do seu poder em absoluto Abre mão dessa dessa honra poderosa, vamos dizer assim para se limitar na humanidade, na humanização. O verbo, a segunda pessoa da trindade, o Filho de Deus, tão poderoso quanto Deus Pai, tão eterno quanto Deus Filho, glorioso, abre mão da sua glória, da sua majestade, e Ele vem nos visitar como humano. Vem sentir as nossas Dores. Vem sentir os nossos dilemas Vem se aproximar Da sua Criação Isso é visitar É se aproximar É acolher É chegar perto É isso que Deus fez Deus nos visitou E sem essa visita De Deus, nós estaríamos Perdidos E uma coisa interessantíssima É claro que Zacarias vai celebrar essa visita, vai cantar essa visita, porque isso é impressionante. Deus nos visitar é impressionante. E uma coisa muito interessante, porque esse cântico, toda vez que a gente louva a Deus, toda vez que a gente canta a Deus por algo que Ele nos faz, isso nos impulsiona a viver como Cristo. Essa é a ideia do cristianismo. Quando nós cantamos uma verdade de Cristo, isso nos impulsiona a sermos como Cristo. Quer ver um outro versículo onde aparece a palavra visitar? Deixa o seu dedinho em Lucas E vai comigo, por favor No Evangelho de Mateus Evangelho de Mateus, capítulo 25 Evangelho de Mateus, capítulo 25 Nós estamos falando que nós cantamos E celebramos e nos alegramos Porque Deus nos visitou sem merecermos, estávamos perdidos, vivendo de uma forma completamente longe de Deus, sem nenhum tipo de algo que atraísse, mas a, a graça de Deus fez com que Ele nos visitasse. Abra com, comigo, por favor, versículo 42 e 43 do 25. Olha só o que diz o texto bíblico. Pois tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Era estrangeiro e não me acolheste. Estive nu e não me vestiste. Doente na prisão e não me visitastes. É a mesma palavra. Jesus aqui dizendo que ele se manifesta... Na dor da humanidade. Que ele se manifesta no seu interesse, no seu apreço. Por aquele que tem fome, por aquele que tem sede, por aquele que se sente fora de casa, por aquele que não está acolhido. E Jesus está dizendo assim. Vocês não me visitaram. Esse texto é um contraste com o que Deus fez e esse texto nos ajuda a entender o que Deus fez e nos impulsionar a sermos crentes porque, olha só fome tive fome e não me deste de comer tive sede, eu era estrangeiro estava fora de casa estava preso, estava doente e não me visitou quem era assim? Nós éramos assim Antes do Natal Éramos assim Estávamos doentes nessa vida Porque vivíamos de uma forma completamente descontrolada Quer uma prova real disso? O que é Natal sem Cristo? Sabe o que é Natal sem Cristo? É comer até se empanturrar Esse é o sinônimo do Natal sem Cristo O Natal sem Cristo é presentear e querer receber presente. Esse é o Natal sem Cristo. O Natal sem Cristo é celebrar as conquistas humanas, é celebrar o egoísmo, é celebrar tudo aquilo que não tem nada a ver com a visita. Está entendendo onde é que nosso mundo ficou doente? Está entendendo o que aconteceu com a realidade do Natal? A humanidade tornou o Natal algo egoísta. Tornou o Natal uma celebração do eu mesmo. A sociedade sem Cristo celebra o eu. E aí Deus olha a sociedade e diz assim, essas pessoas estão perdidas. Essas pessoas precisam de alguém Que vai lá, porque estão comendo e não saciam a sua fome Estão bebendo, mas não matam a sua sede Estão celebrando, mas estão numa angústia sem fim Estão indo e vindo, mas estão presos Eu preciso visitá-los Está entendendo o que é o Natal? O Natal é Deus olhando a nossa tristeza A nossa situação angustiosa, egoísta, ilusória E dizendo assim eu vou buscá-los. Isso é visitar. E tem um preço para fazer isso, que é a da próxima palavra, e nós vamos falar disso. Mas Deus foi visitar. Natal é o acolher pessoas. E aí quando nós olhamos para a nossa história, nós temos que celebrar isso, irmãos. Temos que cantar esse Natal. Cantar isso porque o que Deus fez por nós é é algo impressionante, é de ficar de boca aberta. Né? Isso deve nos impulsionar também, a entender o significado do Natal. O significado do Natal é visita. Então, quando você olha um texto desse, o que que te impulsiona? Eu, Eu fico impulsionado, queridos, olhando um texto desse a olhar para as pessoas, a ver a necessidade de quem está próximo. O Natal me constrange a olhar as pessoas que estão próximas de mim, mas que eu nem percebo o que ela está vivendo. Irmãos, eu tenho muita dificuldade em perceber necessidade das pessoas. Eu tenho muita dificuldade. Eu sou uma pessoa... Muitas vezes metódica Faço as coisas, vamos lá Pega isso, vamos ali, vamos atrás E às vezes tem alguém doente do meu lado E eu não vejo Você é pastor Sou pastor E eu preciso da visita de Deus na minha vida todo dia Porque senão eu não enxergo pessoas nós, essa é a nossa realidade nós precisamos da visita de Deus, do Natal de Deus, todos os dias para que a gente não se afunde num egoísmo e numa vida completamente voltada para mim mesmo Natal me faz olhar para pessoa visitar pessoa, e Tiago fala algo fantástico, que a verdadeira religião Está em visitar o órfão e a viúva. O que é visitar órfão e viúva? É isso, irmãos. Tem tudo a ver com isso. Olhar pessoas. Porque o Natal é ir até as pessoas. E Zacarias canta porque ele se alegra, porque Deus veio até ele. A segunda palavra que aparece. Lucas, volta comigo, é libertou no texto bíblico, na minha tradução aqui. Algumas traduções não está libertou, está redimir, resgatar. Porque libertar tem a ver com resgatar. Ao mesmo tempo que Deus nos visitou, a visita de Deus não é suficiente para a realidade que nós estávamos. Por isso que essa segunda palavra é um complemento magnífico da primeira. Nós estávamos presos, certo? Estávamos vivendo cegamente. Mas além da cegueira espiritual, nós tínhamos uma corrente. E essa é uma corrente de culpa. Era uma corrente de sentença. E a sentença aplicada, que deveria ser aplicada sobre nós, era uma sentença de morte. Nós éramos condenados e estávamos no corredor da morte. É a expressão americana para quem foi condenado à morte e está aguardando o dia da sentença ser aplicada. Está no corredor da morte. Está ali, aguardando o dia. É certo que a cadeira elétrica é o seu destino. Vai morrer por aquilo que você fez. Essa é a nossa realidade. Todos nós, diante de Deus tínhamos uma dívida impagável estávamos no corredor da morte vamos ser sentenciados e Deus como é justo juiz aplicará sobre nós a pena de morte eterna e aí vem esse Deus maravilhoso que nos visita mas ele vem libertar libertar da onde? do corredor da morte Jesus veio nos tirar do corredor da morte Jesus veio tirar a nossa corrente Que nos levava até a sentença de morte Mas ele não fez algo só e Quebrou a corrente e vamos fugir daqui Não foi isso que Jesus fez Sabe o que ele fez? Ele te tirou do corredor para ele andar no corredor Ele tirou a sua corrente para pôr nele Ele saiu, na verdade, de um lugar santo. Veio para um lugar contaminado com o pecado. Para nos visitar. Nos empurrou da nossa condenação. E assumiu o nosso lugar. Isso é libertar. Isso é resgatar. Isso é perdoar. Está entendendo o que o Senhor Jesus veio fazer? O Senhor Jesus... Quando nós cantamos o Natal, nós cantamos que a nossa culpa foi paga. Nós cantamos que o meu destino, o seu destino era a morte, mas Jesus morre no meu lugar, no seu lugar. Nós cantamos perdão, justificação, liberdade. Por que você canta? Porque Deus me visitou na angústia. Por que você canta? Porque Deus me libertou da corrente e do corredor da morte. E a última palavra é muito impressionante. Porque fecha o porquê nós cantamos. Porque Ele veio para salvar. Uma poderosa salvação. E a ideia de salvação é transformar. O que é salvar? Salvar é retirar de um lugar e colocar no outro. É abandonar coisas antigas e colocar coisas novas. Salvar é transformar. Jesus visitou, libertou e agora começou a me arrumar. Está entendendo? Quando Jesus chega. Ele te aceita, Ele te recebe, Ele te abraça incondicionalmente como você está. Porque Ele morreu do jeito que você está e por causa do do jeito que você está. Mas Ele se recusa a deixar você desse jeito. É como pegar alguém que passou anos na rua, todo barbado, todo sujo, não toma banho há anos. com Com aquela roupa toda maltrapilha. Pegar essa pessoa... Visitá-la naquele lugar, tirá-la de lá, trazer para casa, libertá-la disso, dar um banho e a partir de agora, roupas novas, perfume novo, barba nova, cabelo novo, vida nova. Por que você canta? Porque ele me visitou, porque ele me libertou, porque ele me salvou. Quer outro motivo? Maravilhoso isso. É por isso que Zacarias canta. Zacarias não está feliz só com o filho. Zacarias está feliz porque o filho precede o Salvador. Zacarias está feliz porque agora é momento de cantar, de se alegrar, de exaltar, porque a nossa história vai mudar Natal é isso meus irmãos mudança de história por isso nós cantamos o Natal porque o Deus homem nos visitou nos libertou nos salvou e cada dia mais está nos salvando a salvação é um processo cada dia mais o meu perfume é Cristo Cada dia mais eu recebo um um toque a mais de Cristo no meu cheiro, na minha veste, na minha fala. Processo. Até um dia em que eu vou abraçar ao Salvador. Esse é o motivo que nós cantamos. É por isso que nós estamos aqui essa noite. É por isso que você abre a sua boca, é por isso que você levanta as suas mãos, é por isso que você fecha os olhos, é por isso que você chora, é por isso que você ri na presença de Deus, porque Ele nos visitou, nos libertou, nos salvou. É por isso que a gente faz isso. E a segunda pergunta, muito interessante, que o cântico de Zacarias responde, é o como cantamos. Como cantamos? Essa pergunta também, ela intriga, porque nós sabemos o porquê nós estamos cantando, mas é como é que nós cantamos? Olha só o que diz o versículo 74 e o versículo 75 do cântico: de conceder-nos que libertados da mão de nossos inimigos, ou seja, o Salvador veio. Conceder liberdade da mão dos nossos inimigos para o cultuássemos, o servíssemos, o celebrássemos, certo? Para isso. Então, o Senhor fez tudo isso por nós para que nós realmente cantássemos a Ele, o adorássemos, o servíssemos. Esse é o motivo. Como? Três palavras de novo. A primeira aparece aí. Sem medo. A segunda em santidade e justiça, terceira, em sua presença todos os dias da nossa vida. O Senhor nos libertou e agora Ele revela a nós como é o nosso cântico, como é o nosso cântico. Opa, já falei aqui as três palavras, em liberdade, pois foi para isso que Cristo nos resgatou, Para que essa liberdade nos impulsionasse em três aspectos da gratidão. Nós cantamos por gratidão. E as três palavras. Sem medo, porque eu não tenho mais o que temer. O que significa o como de louvar e adorar a Deus sem medo? O que significa isso? Zacarias, quando viu o anjo, a palavra que aparece lá é? Teve medo. Agora Zacarias quando vê o nascimento do filho, quando no dia da escolha do filho, o Espírito Santo o enche e ele canta de alegria. Cadê o medo? Sem medo. Porque a palavra de Deus se cumpre e o Espírito cheio, cheio do Espírito, ele canta. Sem medo. Sem medo significa cheio do Espírito. Sem medo significa estar completamente cheio da palavra de Deus Porque estar cheio do Espírito é estar cheio da palavra Estar cheio do Espírito é depender, é confiar, é amar É estar seguro nas mãos de Deus Você tem um Zacarias desconfiado Ainda que íntegro, reto, justo, desconfiado, com medo, ficou mudo de repente, quando a palavra de Deus é cumprida, quando ele vê, quando ele vê que, que o Salvador realmente vai vir, porque a profecia é maravilhosa, a mulher dele está grávida, o medo se vai e a língua se solta e ele canta de alegria, porque o Espírito Santo o encheu, o Espírito Santo o tomou por completo, e ele fez expressão disso cantando. Sem medo, irmãos, é poder adorar a Deus pessoalmente. Você já notou que orar, adorar a Deus é algo assim magnífico? Porque quem é Deus? Deus é o Criador de todas as coisas, é o Dono de tudo, é o Senhor dos senhores. E Deus pela ação de Cristo Pelo Natal Nos possibilita Sem medo Entrar na sua presença Nos possibilita A ter um acesso Por causa de Cristo a, a, Ao seu trono à sua majestade à sua presença gloriosa E quando nós entramos Não precisamos ter medo Porque o sangue de Cristo Nos colocou ali irmãos Sem medo é estar possuído pelo Espírito Santo, descansando, confiando e louvando a Deus por tudo que Ele fez. Sem medo tem a ver com quem é Deus para você, tem a ver com o que você está sentindo com Deus. Tem a ver com a a, a sua intimidade com Deus. Por isso que é, quando você está vibrado com Deus, quando você está sem medo com Deus, cheio do Espírito, você canta, abre a a boca, levanta as mãos, você se expressa, você não tem medo do que as pessoas vão pensar. Você não tem medo do julgamento do que vão falar. Você está na presença de Deus, maravilhosa. Eu lembro quando eu era adolescente, eu era chato pra caramba, eu ainda sou, mas eu era mais. né? E... Nos tempos de louvor a Deus, eu ficava lá, todo contraído, escondido, com vergonha das pessoas, baixava a cabeça... E ficava falando assim, poxa, o que as pessoas vão pensar de mim? Irmãos, eu estava perdendo o banquete da presença de Deus. Que é cantar, celebrar. Porque eu estava com medo do que as pessoas iam achar, do que estão fazendo. Vão falar? Vão, claro que vão. Daí, deixa falar, olha ela levantando a mão olha lá, chorando, o que será que aconteceu, né? Está chorando, semana inteira, será que, o que aconteceu? Ah, deve ter algum pecado, ah, deve ter apanhado do marido, porque está chorando, ah, deixa. Porque essa pessoa que está fazendo isso, está desperdiçando o banquete da adoração sem medo. Está ali, perdendo o seu tempo, enquanto poderia estar, Jubiloso como Zacarias sem medo. Está entendendo? Isso tem a ver como você canta. Isso tem a ver como você adora a Deus. E é você, meu irmão. É você, minha irmã. É você que conhece o seu coração. Você que conhece o seu Deus. É o Espírito. Mas às vezes a gente fala assim, é, você não conhece o meu coração. Aí você está lá assim, no louvor. Não, tô estou louvando. Você está me julgando, você não conhece o meu coração. Tudo bem, não conheço, mas isso aqui não é sinal de gratidão, de louvor, de adoração. Isso aqui não é sinal. Está lá assim. Está ah, cantando, tá assim. Ah, você não conhece o meu coração. Aí você está lá assim. Tudo bem, não conheço. Mas que é esquisito, é esquisito. Está entendendo o que eu estou dizendo? Como é que você tem adorado a Deus? Como é que você tem visto esse momento ousado de estar na presença do Deus vivo? E cantar é, é maravilhoso. Eu não sei cantar nada. Minha voz é horrível eu não tenho ritmo, se eu bater palma ainda aí fica pior, porque eu não consigo cantar e bater palma ao mesmo tempo entende? mas eu não estou nem aí porque é bom é legal demais estar na presença de Deus solta a voz louve a Deus desfrute do banquete da adoração sem medo sem medo essa é a primeira palavra maravilhosa, adorar sem medo. E aí vem complementar a segunda, como em santidade e justiça. Ao mesmo tempo que a adoração ela é sem medo, ela também ela é uma adoração de santificação, de justiça. Por isso que o canto à adoração, ela não se resume ao momento do culto. Aqui é uma parte da nossa adoração, aqui é uma parte da nossa celebração, é uma parte da nossa alegria, da nossa gratidão, da nossa tristeza diante de Deus. E nós cantamos para que a tristeza se afaste, dizendo que nós confiamos em Deus, ainda que andemos no vale da sombra da morte. Mas ela não se resume a isso. O nosso canto continua no dia a dia, em santidade e justiça. Isso tem a ver porque quando eu vou embora para casa, o, o Espírito está me enchendo com a sua palavra, com a sua verdade. E eu expresso a adoração na minha casa. Eu expresso a adoração no meu trabalho, na minha escola, nos meus relacionamentos. Eu expresso a minha adoração porque cada dia a mais eu tenho prazer em seguir Jesus. Isso é santidade. Santidade é o privilégio e o prazer de querer e tentar e ser capacitado pelo Espírito, impulsionado pelo Espírito para ser como Jesus é. Por isso que a adoração ela é contínua. Você adora a Deus quando você faz o que é certo. Você adora a Deus quando você não faz as coisas que são ilusórias deste mundo. Você adora a Deus quando cada vez mais a sua boca, o seu olhar, a sua atitude é como a de Cristo. Isso é santidade. Você adora a Deus quando você e eu... Impulsionados pelo Espírito, cheios do Espírito Santo, assim como Zacarias estava, praticamos justiça neste mundo. Agimos com justiça, isso é a adoração, isso é o, o, o Espírito nos consolando. Por isso que o Salmo 37 fala algo a respeito de que, mesmo em meio de toda injustiça, continua fazendo o que é certo. Porque Deus satisfará o desejo do seu coração o salmista diz isso, em meio a tanta injustiça, tanta imoralidade, tantas coisas perniciosas, continue fazendo o que é certo, santo e justo, porque nesse momento a adoração acontece e Deus satisfaz o seu coração com a presença dele, isso é adoração, dia a dia. Como adorar a Deus? Sem medo. Em santidade e justiça todos os dias. E a última palavra. A vida inteira. Não acaba, meu irmão. Não acaba. A adoração nos ajuda a fugir da tristeza, da insegurança da angústia do pecado quando você adora a Deus quando você canta, quando você celebra quando você anuncia isso te impulsiona a uma vida todo dia, constantemente se deliciando na presença maravilhosa de Deus Zacarias Nove meses, pelo menos, de medo, de insegurança, sem falar. Foi menos duro, né? Porque se fosse Isabel, para a mulher ficar sem falar, era pior. Mas, Zacarias. Nove meses, usando plaquinha, para falar com as pessoas. De repente, quando Deus entra na história desse, desse personagem... Solta na frente de todo mundo. A vergonha se foi, o temor se foi, a insegurança se foi, o Espírito o tomou, e aí está Zacarias. Feliz da vida. Cantar, adorar a Deus. Nos faz felizes, nos faz satisfeitos porque como e a última pergunta a ser respondida a quem cantamos a quem celebramos e essa pergunta deve ser entendida muito muito bem nesse cântico de Zacarias porque olha só o foco da gratidão de Zacarias É o Filho de Deus. O cântico todo, tem dois ou no máximo três versículos que fala de João. Todos os outros, não é de João. É de Cristo, do Messias. O foco do cântico não é a bênção, mas é o abençoador. O foco do cântico não é o Filho tão esperado, mas é o outro Filho. Tão esperado. Até mesmo Zacarias em seu louvor centraliza a sua gratidão ao Salvador. E não ao seu filho. Precisamos adorar e reconhecer a beleza do nosso Deus. Quem é que nós adoramos irmãos? Nós adoramos ao Salvador. Aquele que nos visitou, nos libertou, nos transformou. Aquele que encheu a nossa boca de júbilo. É ele que nós adoramos. Por isso que é perigoso a nossa adoração estar condicionada a coisas. É perigoso. Não é errado você adorar por algo que você recebeu. Existe algo que é na cultura americana, né? o culto de ação de graças. Tem a ver com a história dos Estados Unidos. Quando os americanos, os primeiros ingleses e holandeses que chegaram lá Celebraram junto com os índios Trocaram alguns produtos e fizeram um culto de gratidão a Deus Vem daí o culto de gratidão né? E aqui no Brasil, como a gente compra tudo dos Estados Unidos A gente também tem alguns cultos de, de celebração De dias de ação de graça É bênção fazer isso É bênção adorar a Deus pelas coisas que ele nos deu Bênção Mas a gente Para e pensa A gente só faz isso A gente só adora a Deus pelo que ele nos dá O cântico de Zacarias Nos ajuda a perceber Que ele adora a Deus Por quem Deus é é claro que tem algumas coisas que Zacarias louva a respeito daquilo que Deus fez por nós mas o cerne do cântico de Zacarias é por quem Deus é a sua fidelidade a sua santidade o seu amor a sua grandeza a sua beleza a ideia do cântico de Zacarias nos nos ajuda a pensar quem é que nós estamos celebrando quem é que nós estamos cantando Essa é a importância da gente recondicionar as nossas orações. Ou pelo menos começar a aprender a adorar e louvar e orar simplesmente dizendo quem é Deus. Condicionar muitas vezes a nossa mente, hoje eu vou orar só adorando ao Senhor Porque ele é belo, porque ele é justo, porque ele é santo, porque ele é salvador, porque ele é perdoador, porque ele é o eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Obrigado Senhor, por quem você é, porque o Senhor é. É por isso que os salmistas muitas vezes cantavam quando estavam à beira da morte. Porque cantar não é sinônimo simplesmente de uma situação favorável. Cantar é estar em comunhão com Deus, adorando e celebrando e se alegrando por quem Deus é. Isso é uma lição fantástica de Zacarias. Fantástica. Isso nos ajuda a pensar nas nossas orações, ajuda a pensar nos nossos cânticos, as músicas que nós cantamos. É importante cantarmos quem Deus é. É importante celebrarmos quem Deus é. É claro que nossos cânticos podem e devem louvar ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele faz. Mas não podemos esquecer de cantar por quem Deus é. E a outra lição, terminando, outra lição importante que João Batista nos ensina e Zacarias nos ensina. É que João diz uma frase importante. É importante que Cristo cresça e eu diminua. Devemos focar sempre em Cristo. O Natal anuncia a sua missão completa. Quando você olha para a história do Natal. Quando você olha os verbos aqui usados por Zacarias. Ele nos visitou, Ele nos libertou, Ele nos promoveu salvação, todos no presente Ou seja, Deus é um Deus que anuncia e cumpre Se o Natal revela um Deus fiel, um Deus que honra a sua palavra Um Deus que diz e faz o restante da profecia Que diz coisas futuras a respeito do que irá acontecer é tão certo como aquilo que aconteceu, por isso o Natal anuncia a volta de Cristo. O Natal anuncia a nossa certeza de estar com Cristo para sempre. O Natal anuncia a nossa segurança de salvação na presença de Deus para todo sempre. João. O personagem filho de Zacarias foi o precursor, aquele que pregou do deserto, anunciou salvação, anunciou o Salvador, anunciou arrependimento. Ele foi aquele que abriu as portas para que o Messias chegasse. Irmãos, irmãs, essa é a nossa missão. Essa é a nossa, o nosso chamado. Nós fomos chamados para anunciar o Salvador que nasceu, que nos visitou, que nos libertou, que nos salvou. E que voltará, verbos no passado, verbos no futuro. Voltará, julgará, transformará, nos salvará. Cantamos Cristo. Cantamos a beleza da santidade de Deus e que cada vez mais Deus cresça e você e eu diminuamos para que cada vez que a gente é pequeno, Deus é grande em nós. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, adore ao Senhor.